0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A Magyar Politikai Osztály, az elit és számos más társadalmi csoport évtizedek óta meglevő bűnös adóssága, hogy fogalma sincs, mi legyen a legnagyobb magyarországi kisebbség emancipációjával. Betartatlan ígéretekkel persze tele van a padlás, és elherdált pénzről is sokat tudni. Az ide tartozunk Egyesület úgy gondolja, ideje összefoglalni a pártoknak, hogy mi is a feladatuk. Így született meg a Roma politikai minimum elnevezésű program, amelyhez idáig legalább 80 szervezet csatlakozott. Ezt a pártok rendelkezésére bocsátották, hogy ne lehessen azt mondaniuk, nekik senki sem szólt arról, hogy mi a dolguk. A legfontosabb teendők listáját Setét Jenő, az ide tartozunk egyesület vezetője összegzi, akit először arról kérdeztem, mit is takar ez a beszélő nevű civil szervezet.
0: Az ide tartozunk egyesület kezdetben informális csoportként működött hat éven keresztül, majd 2017-ben a rasszizmus elemi világnap ünnepén március 21-én jegyezték be az Egyesületünket. Azért alakultunk Egyesületi, mert azt gondoltuk, hogy az a civil aktivizmus, amit mi végzünk, az professzionálisabban végezhető Egyesületi keretek között. Leginkább roma emancipációs szervezetnek tartjuk magunkat, és meggyőződésünk, hogy minden munkánk és tevékenységünk az a magyar közjót szolgálja. Az elmúlt években szerintem minden fontos olyan társadalmi ügyben, amely az ország egészét éri, Igyekezdünk kifejteni a véleményünket, legyen ez, ez a nők egyenlőségének, az ugye, a melegek, ugye, vagy a jövedelmi szegények ugye, de természetesen a főfókuszban a roma egyenjogúsági mozgalom és egyenjogúsági törekvések állnak.
1: amelyeket nem mellett legérintenek az előtt kérdések is valamennyi.
0: Nagy részben átfedik egymást.
1: Tulajdonképpen minden olyan roma politikai törekvés, amelyről beszélni tudunk, általában érdemes visszavezetni a rendszerváltás kori történetre. Hol álltok, mit gondoltok, mit tartotok célszerűnek?
0: Ez a mögöttünk lévő 30 év nem csak azt jelentette, hogy megöregedtünk, hiszen én 20 éves fiatalemberként kerültem Budapesten, hanem azt is jelenti, hogy nagyon sokat tanultunk és tapasztaltunk. És a rendszerváltást követő kezdeti... Bugdácsolás az igaz volt a társadalom egészére is, meg a roma mozgalomra is. Hiszen előtte nem volt Magyarországon a kulturális mozgalmon kívül számot tevő politikai mozgalom. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év az útkeresés és sok-sok tanulással, tapasztalattal jár, és sok-sok kudarcal. Ezeket a kudarcokat úgy lehet összegezni, hogy a magyar társadalmi és politikai elit, az én megítélésem szerint, sok-sok ígéretet tett a roma emberek és közösségeik felé. Nagy részéről úgy is tűnt, hogy politikai vállalások formájában majd testet, aztán 30 évvel később azt tudom mondani, hogy nagyrészt ezek az ígéretek beváltatanok maradtak minden tekintetben. A reprezentáció kérdés azért fontos, mert onnan tudjuk értékelni a helyzetet és onnan tudunk elindulni. Ma a rendszerváltás után 30 évvel az a tény, hogyha a társadalmi arányunkat vesszük figyelembe, és hogyha ennek csak a legkisebb értékét, az 5%-ot veszem viszonyítási alapul, vannak becslések, amelyek 8-10%-ra teszik a romák arányát, én elfogadom az 5%-os arányt, hogyha ehhez viszonyítok, akkor a Magyar gyűlésben ma, a 200-as parlamentben 10 roma identitású képviselőnek kerene ülnie. Ehhez képest az a helyzet, hogy egyedül a kormány oldalnak van egyetlen cigány
1: képviselője
0: a Farkas fórián személyében.
1: S talán az elmúlt 30 évben se volt összesen. A
0: legmagasabb számuk akkor volt, amikor 4 voltak bent, a 30 év alatt összesen nem voltak tizen, de ami legalább ilyen fontos. Összegyűjtöttük a roma falvakat, és megnéztük a választási adataikat az Országos Választási Iroda honlapjáról, legyűjtöttük 2002-ig visszamenőleg, azt találtuk, hogy a romák legmagasabb választási vá az az önkormányzati választásoknál, a települési önkormányzati polgármási és képviselő választásoknál. Kiugrúan magas értéket kaptunk. De hogy? Ott sincs a reprezentáció az önkormányzati szektorban. Erre két adatot tudok mondani. Egyrészt 2006-ig, amíg létezett a kisebbségi kedvezményes mandátum, addig a romák 1000 mandátumot birtokoltak az önkormányzati szektorban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül ezer településen legalább egy-egy képviselőjük a kisebbségi kedvezménnyel bentült a helyi testünkbe. Ezt megszüntették 2006-ban. 2011-ben visszahozta a kormány a joganyagba, ugyanakkor a küszöbértékeit olyan magasan határozta meg, a szabályokban, hogy nem lehet teljesíteni. Az tartozunk Egyesület két alkalommal fordult az Országos Választási Irodához adatkéréssel. Két alkalommal igazolta a Választási Iroda, hogy sem 2014-ben és sem 2019-ben nem osztotta ki egyetlen egy kedvezményes mandátumot se, egyetlen kisebbségnek se Magyarországon.
1: Melyek Azt, a teljesítetetlen feltételek nagyjából számarányuk? Az, hogy például a kisebbségi
0: választói névjegyzékbe a helyi választópolgárok legalább 50%-ának kellene szerepelni. Na most ezt még a roma többségű falvak esetében sem lehet teljesíteni, hogy a teljes helyben lakó választópolgároknak legalább a fele felvetesse magát a kisebbségi névjegyzékbe.
1: Vagy azért, mert nem valja magát romának,
0: vagy mert nem érdekli a közélet? Hát ugye a választásodatok azt mutatják, hogy pont a kisebbségi, a nemzetiségi választások bírnak a legkisebb részvételi hajlandósággal a romák körében. Azt találtuk, ugyan még nem publikáltuk, de akkor neked most elmondjuk, hogy a parlamenti választásoknál alig marad el a romák választási hajlandósága az országos átlagtól, 60%-hoz közelít. A települési önkormányzatoknál átlagban 80%-ot kaptunk az adatok alapján, és a nemzetiségi választásoknál pedig 15%-ot. Tehát ebből világosan látszik, hogy a roma embereknek a választási elköteleződés és hajlandósága az a nemzetiségi választásoknál a legkisebb. Hogy jól van-e ez, azt nem tudom megítélni, hiszen lehet, hogy csak a realitásból indulnak ki, hogy az életük minden területén fontos döntés, azt a települési önkormányzat kell, hogy meghozzon, hogy mennyi az obodait és hol lesz út, milyenek a helyi közszolgáltatások, ez mind települési önkormányi hatáskör. A nemzetiségi önkormányi feladatok azok nagyjából a kultúrával fognak össze, de hát ebben változó az intenzitás a településeken, és a közvélekedéssel ellentétben azt tudjuk neked mondani, hogy a parlamenti választáson igenis a romák tömegesen szavaznak. Na de létezik ez a kedveszmindennyes mandátumra vonatkozó szabály, amelyről azt tudjuk, hogy a választási iroda két alkalommal igazolta, hogy nulla ilyet osztotta ki, tehát akkor ez a szabály rossz, akkor ezt le kell szállítani ezt az 50%-os feltételt, valószínűleg a társadalmi arányhoz jobban közelítő szintre, Szerintem mondjuk 10 ra hogy mondjak egy példát. Nagyából
1: elképezve a népességre.
0: Igen, és van egy másik adatsorom, amit szintén nem publikáltam még. Budapest mind a 23 kerületének az összes képviselőtestületét átvizsgáltam, minden önkormányzat összes bizottsági helyét átvizsgáltam. Kicsi az esélye, hogy legyen Budapesten olyan roma, a középi szereplő, aki akár képviselő, akár bizottsági tag, akit én ne ismernék. Azt találtam, hogy a 23 kerület összes képviselőhelye és összes mandátuma, pontosan a bizottsági mandátumok száma nagyjából olyan, kb. 500. Ebből hármat töltöttek be romák. Ez egy olyan jel alul lévő adat, és annyira a reprezentáció hiányáról árulkodik, hogy üvöltő fájdalmat érez az ember ennek ismeretében. Tehát van mind dolgozni, hogyha a romák döntéshozatalbeli reprezentációon akarunk dolgozni. Akkor, amikor a romák kiszorulnak az önkormányzati szektorból például, az azt jelenti, hogy érdemben nem tudnak a helyi döntésekbe, helyi közügyekbe, annak pusztán elszenvedői is abban semmilyen módon nem képviselhetik magukat.
1: De és a maradék demokráciából is kimaradnak a romák, pedig amúgy a demokráciában is azért meg tudjuk nevezni a deficiteket.
0: Egy hete közreadott és 83 szervezettel lekonzultált roma politikai minimum programnak az első tétele, hogy politikai jogokat akarunk, tehát beleszólást a társadalmi közös ügyekbe, és azért kérjük vissza ezzel településen a kedvezményes mandátumot. Ehhez nem kell seppén, se, se palippa, se a vonatkozó jogszabályt kell értelemszerűen módosítani, és valódi lehetőségi gyakorlatban használható mandátummal változtatni a jogszabály szövegét. Egyszerűen látni kell szerintem a laikus szemlélődőnek is, hogy olyan ez, mint ez a nagyon híres fotó a focipálya kapujánál, azt mondják, hogy esélyegyenlőség van, és akkor a különböző méretű emberek, ugyanolyan magasságú lépcsőre lépnek fel. Értem, szerint aki alacsony, az továbbra sem fog átlátni a, a kerítés falán, ezért az az igazi esélykiegyenlítés, hogyha az érintettek magassághoz igazodó lépcsőkre állítják őket, hogy á, mindannyian átlássanak a kerítésen. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a, például a roma közösségeknek legyen e, helyben képviseletű, hogy el tudják mondani az álláspontukat, javaslatukat a helyi közügyekben, akkor szükség van a kedvezményes mandátumra, mert persze ez a roma falvakra nem vonatkozik, viszont a teljes népesség roma. De ez mindössze 45 a magyarországi 3200 településből. És 2000 településen élnek romák, és 1100 településen pedig legalább nemzetiségi önkormányzatuk van. De azt feltételezzük, hogy ezen az 1100 településen nagyon jó lenne, hogyha a helyi, a település egészét érintő ügyekben is tudnák képviselni a saját álláspontjukat, javaslataikat és érdekeiket, akkor ehhez bizony szükség van egy olyan, kedvezményes mandátumra, ami valódi esélyt jelent, erre nem pedig mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy egy kilakat intézkedés. Az a mi koncepciónk, hogy ezt a roma politikai minimumot, amely 83 roma szervezet és képviselet közös álláspontja, azt mi minden a választáson elinduló pártnak el fogjuk juttatni, utána pedig izgatottan fogjuk várni, hogy melyik párt hogyan reflektál erre, például a kokkáért ezeket a téziseket mondjuk beépíti-e a politikai programjába. Az eredeti terv az volt, hogy tárgyaló delegációkat állítok föl, és minden pártot megkeresünk személyesen. A covid fokozódása miatt arra az álláspontra helyezkedtem, hogy ezt a politikai minimumot a hozzákapcsolódó anyagokkal és a támogatók listájával e-mailben küldjük meg valamennyi pártnak, és fölkínáljuk az egyeztetés lehetőségét minden egyes pártnak, tehát hogy erről akár online formában személyesen szeretnének konzultálni, hogy hogy értettük egy-egy tételünket vagy hogy mi szükséges hozzá, például hol van kapcsolódás ezeknek a tételeknek mondjuk a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, vagy milyen joganyagokhoz kellene hozzájúlni, akkor mi erre készen állunk.
1: Minden esetét ehelyett megígérem, hogy amúgy a pártok képviselőinek romügyben is bárkott a Klubrádió, meg az én műsorom is, melyek azok a kardinális pontok, ahol mindenképpen tudniuk kell a pártoknak, hogy mit kezdjenek, mit csináljanak.
0: A legfontosabb szándékunk az az, hogy a tavaszi választáson minden politikai erőnek, aki akár kormányzásra készül, akár a parlamenti jelenlét, mínusz a szélső jobb, tehát a mi nem fogom elküldeni értelemszerűen, megküldjük ezt az anyagot. A Fidesznek is. A Fidesznek is, természetesen. Mondok én erre neked példát, 2019-ben a főpolgármesteri választásnál mi elkészítettük a Budapest Roma nevű dokumentumunkat, ami összefoglalta az elmúlt tíz év társadalmi folyamatait Roma szempontból Budapesten, hogy hogyan veszítettük el a civil egyesületeink által létrehozott intézményeket és Roma kezdeményezéseket, milyen súlyos problémákkal kezdett Budapesten megküzdeni, és ezt minden fő jelöltnek eljutattuk. tehát mi nem abban látjuk a magunk küldetését, hogy valamelyik politikai párt mellett kardoskodjunk, hanem hogy a politikai elit felé tolmácsoljuk a közösségünk érdekeit, vagy amit a közösségi és során a többség úgy határozott meg, hogy ezek azok a fontos kritikus pontok, amelyikben politikai-társadalmi elmozdulásra és valós teljesítményre van szükség mondjuk az elmúlt 30 év képest. Ez a politikai minimum rendkívül könnyen kezelhető és értelmezhető, hiszen mindösszesen 5 pontot tartalmaz. Ennek az első pontja a politikai jogokat akarunk, amelyet az előzőekben már ismertettem, hogy nagyon nyilvánvalóan vissza kell szereznünk azt a politikai jogunkat, hogy beleszólhassunk a helyi közügyekbe és döntésekbe a települési önkormányzati szektorban. A második ilyen tételünk, hogy tanulni akarunk. Mi úgy látjuk, hogy a többség és például a kisebbségek és a roma nemzetiség tekintetében sok konfliktus van, de vannak konszenzuális pontok, például a többség azt mondja, hogy a romák tanuljanak többet. Mi romák meg azt mondjuk, hogy nagyon szeretnénk többet tanulni, például nagyon fontosnak gondoljuk, hogy jöjön létre egy olyan kiterjedt, végiggondolt alap, ami a tanulni szándékozó roma fiatalokat hozzásegíti az oktatási sikerekhez. Mondok erre egy példát, korábban létezett Magyarországon a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, ami évente 14 ezer roma fiatalt ösztöndíjazott. Ma nem tudjuk, hogy hány roma fiatal van jelen az rendszerben, de azt látjuk, hogy lecsökken az érettségit szerző roma fiatalok aránya, másrészt azt is látjuk, hogy rengeteg roma fiatal felnőtt, például nem tudja a posztgraduális képzéseinek a költségeit előteremteni, vagy a felsoktatásban nagyon gyakran csak úgy tudnak bejutni, Hogyha önköltséges alapon vannak jelen, ezek viszont az egyéneknek, családoknak horror nagy terheket jelentenek. Tudjuk például, hogy a 18 éves tankötelezettségi korhatár következtében az oktatás szociológusok adatai szerint 70 ezer gyermek hullott ki a magyar közoktatásból.
1: Már mindannak a leszállítása következtében. A
0: 16 éves korra való leszállítása következtében. Erről én ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy a 70 ezer gyerek mekkora a Roma, de azt hiszem, hogy nem is érdekel, ha egy kicsit sarkosan akarok fogalmazni. Hogy
1: többieknek se jó.
0: Mert összességében a gyereknek az iskolában a helye, és mindannyiunk közös érdeke hogy minden gyerek, aki elhagyja a közoktatást, amit nagyon drágán tartunk fönn, az valamilyen használható tudással hagyja el a közoktatást. Márpedig, aki 16 éves korában szárt ki, annak legfeljebb 8 osztálya lesz, és nem lesz például olyan szakképzettsége, vagy például továbbtanulásra dobbantót jelentő érettségéje, amivel az életben később nem potenciális vagy tartós munkanélküléként találkoznánk vele újra, hanem mondjuk sikeres munkavállalóként. A Nemzetiségi Kollégium és Gimnáziumi Hálózat, a 18 éves korhatármi tankötelezettségi limit visszállítása, a kiterjedt ösztöndíjrendszer rendszer és az érettségi támogató elemek beiktatása. A közoktatási intézkedésekbe illetőleg azoknak az oktatási intézményeknek a fokozott támogatása, akik az együttnevelést preferálják, és ezzel párhuzamosan a szegregáció, az elköntés visszaszorítása, együtt már mind olyan elem, amelyik nagy bértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy a roma gyerekek az iskolákban sikeresek, sikertelenek, Előrehaladók vagy leszakadók lesznek. A harmadik legfontosabb tételünk, hogy dolgozni akarunk, a roma emberek tömegeinek. 30 éves küzdelme, hogy visszakerüljön a munkerőpiacra, mert 1990-ben másfél millió munkahely számolódott fel. Az azóta felnőtt roma nemzedékek és munkavállalók többsége nagyjából a szürke gazdaságban és fekete gazdaságban tudott kapaszkodni a túlélése érdekében, ami azt jelenti, hogy feketén foglalkoztatták őket, jellemzően öppen az építőiparban, meg a mezőgazdaságban, de ebből sem nyugdíj sem TB-biztosításuk, sem egészségügyi állatásuk nem következett. Mi pedig azt gondoljuk, hogy a romák is ugyanúgy egyszer élnek a Földön, nagyon fontos, hogy boldog, elégedett életet éljenek, ehhez viszont legális munkajövedelemre van szükség, és arról, hogy azt érezze, hogy ő ezért a pénzért becsülettel megdolgozott, és ez jár a munkájáért neki. Ebből tartósan kivagyunk rekesztve.
1: Még azon munkaerőhiány
0: Ezen csak úgy lehet változhatni, hogyha nagyon határozott, célzott kormányzati intézkedések születnek ebben az ügyben. Így például mi azt gondoljuk, 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 hogy minden adópénzből, közpénzből működő állami, önkormányzati intézményben dolgozzanak roma emberek is. Ha takarítónőként, takarítónőként, ha pedagógusként, pedagógusként, de reprezentációra van szükségünk a normál munkavállalók és a közalkalmazottak körében is. Nagyon határozottan szükség van célzott adókedvezményekre és bértámogatásra a roma munkavállalók való bevezetése érdekében, tehát ebben az esetben a munkaadókat kell támogatni egy leendő kormánynak, arra vonatkozóan, hogy roma munkerőt is alkalmazzon. És minden lehetséges jogi eszközzel, akár a leglévő szabályok szigorításával is fel kell lépni a munkaerőpiaci hátányos megkülönböztetéssel szemben, mert az tűrhetetlen, hogy egy roma fiatal mondjuk az ötödik szakma megszerzése után is munkanélküli maradjon, vagy mondjuk amivel én találkoztam a fővárosban, hogy érettségizett és diplomás roma fiatal gyakornokok, Éveken keresztül csak a gyakornoki státuszig jutnak el, vagy az is őrület, amikor diplomásom, a fiatalok, lehet, hogy épp matematikatanár vagy irodalomtanár, de csak esélyegyenlőségi referesként alkalmazzák. Nekünk pedig az a célunk, hogy minél több roma ember dolgozhasson, legális, megbecsült munkát végezhessen, és tisztességes jövedelemhez jusson. A negyedik pontunk a nemzetiségi intézményeket akarunk, mert a rendszerváltás után minden kormány megígért, maga a kisebbségi törvény és a kulturális autonómia a és elsősorban arról szól, tehát, hogy egy adott nemzetiségi közösség az identitása megőrzéséhez intézményeket hozhasson létre, és ezeknek az intézményeknek a fenntartásában az államkezességet vállaljon.
1: Mi hogy mindenki másében? Na
0: most az a helyzet, hogy a románknak mindmáig egyetlen országos hatáskörű kulturális intézménye sem jött létre.
1: Miközben ez az egyetlen dolog, aminek 90 előtt még előzménye is volt, tehát azért a román szerveződés... erre van jogi
0: felhatalmazás, van törvényi elköteleződés, van úgy látszik társadalmi nyitottság, mégis 30 éves mulasztásban vannak ezzel szemben, hiszen, mondom, mindmáig nem jött létre egyetlen országos hatáskörű kulturális intézményünk sem. Miközben például a Cigány Művészeti Központ, vagy a Cigány Múzeum, mint akarat, már az 50-es, 60-as években megjelent a kezdődő Roma mozgalom akkori működtetői körében, csak akkor még nacionalista rendszer ellenes felvetésnek számított a kommunista diktatúra idején. Na de 30 évvel a rendszerváltás. Után ugyanott vagyunk, hogy továbbra sincsenek ilyen intézményeink, amely a roma kultúra és identitás megőrzésére, ápolására, felmutatására a lehetőséget. Úgyhogy ez megint csak egy olyan feladat, amelyik az államnál pattog. De, hogy mondjak neked egy elrettentő példát, született kormányhatározatot, országos csigányművésű központ létrehozására, ami ez a kormány rendelt 1,7 milliárd forintot. Magyarországon 17 város hozott arról határozatot, hogy náluk nem lehet ez az intézmény. Még akkor sem, hogyha a kormány pénzt ad hozzá. De a ötödik pedig a közműveket akarunk, közszolgáltatásokat, mert azt gondolom, hogy tűhetetlen hogy Magyarország legalább 600 településén nemzedékek óta a roma emberekket nem érik el a közszolgáltatások és a közművek. Tehát ezeken a cigánytelepeken az ott élőknek a szüleik és a nagyszüleik is úgy éltek, hogy nincs aszfaltozott út, nincs közvilágítás, nincs szervezett hulladékszárítás, és szerintem ez egy nagyon súlyos emberjogi sérelem a romák oldaláról, hogy velük szemben, hiszen ezek a közszolgáltatások minden magyar konfitásunkat megilletnek, és nagyjából mindenütt más meg is kapják. Ezzel szembe kell nézni, és az valakinek szóvá kell tenni, hogy ez tűrhetetlen, és a romáknak egy jelentős része legalább egyharmaduk ilyen telepeken él.
1: És össze is függ, mert ahol nincs út, ott nem tudsz eljárni dolgozni, nem tudsz eljárni iskolába, ahol nincs villanót, nem tudsz tanulni, és ne is folytassod ezt a sort. Így van. Remények?
0: Remények. Én azt tudom mondani, hogy én azt az oldalát látom és érzem, hogy úgy gondolom, hogy nekünk köterességünk a magunk részéről, hogy ezt az öt pontot azt tegyük, és szembesítsük vele a magyar társadalmi politikai elitet, hogy ezekben van tennivalójuk. 90 ugye nem is tudom hirtelen, hogy hány választáson vagyunk túl, de hogy minden választáson nagyjából a politikai retorikának voltak konkrét irányai. Az egyik, és ez a legdurvább, amikor a magyar politika mondjuk úgy tesz, mintha a roma közösség nem létezne Magyarországon, és egyáltalán nem folytat felé politikai kommunikációt. Tehát semminek, nem létezőnek tekintőket. A másik, amikor látja, hogy léteznek, de a politika a retorika szintjén miközben a nyugdíjasoknak konkrét vállalást tesz, a közalkalmazottaknak konkrét vállalást tesz, a fiatalházasoknak konkrét vállalást tesz. A romák esetében ezek a politikai üzletek nagyjából kimerülnek a a romáknak a mészegényekkel való totális azonosításában. Tehát én az a megfigyelésem, hogy az elmúlt 30-ben minden oldali kormányok eddig nagyjából a szociális paradigmán keresztül közelítették meg a romák ügyét, mi meg azt mondjuk, hogy ezt nagyjából az egyenlőség paradigmáján keresztül kell megközelíteni, hogy Magyarország a polgárai valóban egyelőek-e, nem csak az írott jogszabály, hanem a gyakorlat szintjén, például ugyanolyan mértékben részesülünk a közszolgáltatásokban. Ugyanolyan esélyünk van beleszólni a helyi közügyekbe. Ugyanilyen eséllyel végezhetik el a gyerekeink az iskolát. Ugyanolyan védelmet kapunk-e az államtól a hátrányos megkülönböztetéssel szembe. Hát ez az a paradigma, amit mi használunk, és ebben azt gondolom, hogy minden politikai oldalnak van felelőssége is visszamenőleg, és van feladata a jövőre nézvést is. Mi pedig most azt szeretnénk elérni, hogy ezeknek a pontoknak a mentén érdemi társadalmi politikai diskurzus alakuljon ki. Tehát azt szeretnénk, hogyha a parlamentbe készülő pártok valódi politikai kommunikációt folytatnának a roma emberek irányába, ha versenyeznének a roma szavazók támogatásáért, ugyanúgy, mint bármely másik társadalmi csoport támogatásáért versenyeznek, és ezek a válaszok megjelennének a konkrét politikai dokumentumokban
1: is. Jenőt az ide tartozunk egyesület vezetőjét hallották. Tartsanak velem a műsor második felében is. Nagy Katalin tábor programigazgatóját kérdezem arról, hogy boldogulnak ezekben a nehéz időkben is, hogy mi lett annak a nemzetközi Kutatásnak az eredménye Amely az elmúlt 20 évükről készült A hírek után Józsa Márta vagyok most Bátor gyerekekről és fellőttekről lesz szó Általában az a mondás Hogy ne legyél olyan, mint a többi Tűnj ki valamivel közülük És így tovább Ilyenkor nem gondolunk arra, aki egyebet se szeretne Mint hogy egy legyen a többi között Azok számára, akik a gyerekkorukat betegen töltik, ez nagyon fontos, és egy friskutatás eredményei szerint életre szóló élmény marad. Ami igencsak megerősítő, hiszen a beteg gyerekek számára szervezett táborok és egyéb foglalkozások deklarált első számú célja az élmények okozása. Néhány adata most megjelent kutatásból. A válaszadók több mint 80%-a arról számolt be, hogy a tábor életük meghatározó részévé vált. Kamasz éveikre és a felnőttkorukra korukra is pozitív hatással van. 90%-uk azt valotta, hogy a tapasztalatoknak köszönhetően sokkal bátrabban próbál ki új dolgokat. 88% másokkal szemben elfogadóbbnak és nyitottabbnak tartja magát. Szintén 80 fölötti azoknak az aránya, akik megtanulták, hogyan kell kitartónak lenni, illetve akik saját bevallások szerint könnyebben szereznek barátokat, amióta tábori programokon vettek részt. Útszélen. Talán egy évvel ezelőtt volt arról szó ebben a műsorban, hogy hogyan sikerült mindezt megoldani karantén körülmények között. Nagy Katalint a Bátor programigazgatóját mindenek előtt. arról kérdezem, mi történt azóta. Tulajdonképpen mi újság, most úgy látom, hogy a gyerekek közösségbe való visszailleszkedését segítő programok indultak, ami hát nyilván nem is egy könnyű feladat ezekben a helyzetekben.
2: Igen, ebben az évben volt szerencsénk elindítani egy iskolai programot, programnak neveztük el, ahol az a cél, hogy azok a gyerekek, akik eddig a táborban, jöttek hozzánk, és akikkel ugye a kórházakban tudtunk találkozni és dolgozni. Most már az iskolákban is el tudjuk őket kísérni, és segítség őket visszailleszkedni a bal közegbe, amiből a betegségük miatt kiszakadtak. Ugye a bátortából alapvetően súlyosan és krónikusan beteg gyerekek foglalkozik, és különböző élményeken keresztül szeretnénk nekik segíteni abban, hogy visszataláljanak a gyerekkorhoz. Nyilván
1: ez mondom, nem lehetett egy könnyű történet most. Gyakorlatilag volt egy hosszú időszak, milyen hosszú volt ez, amikor csak online tudtak dolgozni?
2: Fő egy másfél év. Tavaly márciusban, amikor megérkezett a Covid, akkor nekünk már elő voltak készítve a tavaszi testvértáboraink, amiket le kellett mondanunk, és onnantól kezdve, hát tavaly egész évben online voltunk, és az idei nyár Volt arra lehetőség újra, hogy egy más struktúrában és más egészségügyi szabályokkal, de egy egynapos program keretében mi is és a táborozók is visszatérhessünk a táborba.
1: Volt lemorzsolódás, hogy élték meg ezt az időszakot a szülők, gyerekek?
2: Nekik nagyon nehéz volt. Ugye a Covid az mindannyiunknak egy nagyon nehéz időszak volt, egy nagyon váratlan helyzeteket teremtett, és mi azt fedeztük fel, hogy nagyon hasonló érzéseket keltett az emberekben, mint amit azok a gyerekek is átélnek, akik, akik aztán hozzánk jönnek a táborba. Mert hogyha egy gyerek egy súlyos betegségbe kell szembesül, és meg kell küzdenie vele, akkor ugye kórházba kerül, elszigetelődik, megszakadnak a kapcsolatai a kortársakkal, egy nagyon bizonytalan helyzetbe kerül, mások döntenek arról, hogy mi történjen vele, Nővérek, orvosok veszik körbe, ők hozzák a döntéseket, és a Covid-ban valami nagyon hasonlót éltünk meg mindannyian, viszont ez nekünk segített abban, hogy rájöttünk, hogy nekünk már van tapasztalatunk. Ebben a helyzetben, ami nem ugyanolyan, mint a COVID, de hogy vannak hasonlóságok, és úgy éreztük, hogy akkor azzal a módszertannal, amivel mi dolgoztunk, fogjuk tudni segíteni őket egy más platformon, egy más felületen is, és ezért dolgoztuk ki az online programjainkat. Igen, már nyilván ezek a szülők és gyerekek már
1: hozzászoktak az elszigeteltséghez, a maszkhoz, tehát lehet, hogyha azt veszük, akármilyen bizarat történet, ilyen szempontból talán kevésbé is viselte meg őket a helyzet.
2: Lehet, hogy nekik igen voltak olyan részei, amihez könnyebben alkalmazkodtak viszont pont a Covid-ban ők egy sokkal magasabb rizikójú csapatba tartoztak, csoportba tartoztak, és ezért sokkal jobban kell vigyázniuk az átlagembernél jobban, hogy nehogy elkapják ezt a betegséget, mert, mert számukra sokkal súlyosabb kimenetelő.
1: Hogy néz ki most az offline élet, ha mennyiben létezik, vagy mennyire létezett, mertől meddig?
2: Létezett, ezen a nyáron szerencsére már létezett. Egynapos programokat tartottunk hétvégén te a táborban, szombaton, és vasárnap is érkeztek hozzánk táborhoz. Itt alacsony létszámban jöhettek hozzánk, fokozott egészségügyi szabályok voltak, tesztelést vezettünk be, az önkénteseink mind oltással rendelkeztek már, akik érkeztek a táborba, szóval nagyon sok ilyen lépést tettünk meg azért, hogy nekik is tudjunk olyan élményeket nyújtani, amit, amit a többiek is átélhettek a nyárnak a során, már, mert ugye nyáron lazábbak voltak a szabályok. És most, eset? most ősszel is tudtunk még programokat tartani, november elején fejeztük be őket, és amúgy volt egy rövid időablak, amikor a kórházakba is vissza tudtunk menni, mert ugye több mint öt éve már működik a kórházi programunk is Magyarországon, és négy hónapot idén a kórházakba is vissza tudtunk menni, hogy az ott rendfekvő gyerekekkel tudjunk játszani és élményeket nyújtani nekik. és emellett pedig elindult ugye az iskolai programunk, a soli program, ami főleg most a szeptember időszaktól indult be igazán, hogy ott még van lehetőség. Meglátjuk, hogy meddig, meddig engedi a szabályozás, hogy ezek, ezt a programot még működtessük most offline.
1: Ha jól emlékszem, akkor voltak olyan programjaik is, hogy olyan online játékokat hoztak létre, vagy fejlesztettek ki, amelyekkel olyan családok is be tudtak kapcsolódni a játékba, akiknek egyébként nincsen súlyosan beteg gyerekük. Ez működik még?
2: Igen, a tavalyi évben voltak ilyen programjaink, pont azokon a hasonlóságokon kiindulva, hogy azt éreztük, hogy, hogy most nagyon sokan ugyanabban a helyzetben vagyunk, és hogy most mindenkire ráfér az, hogy, hogy valami milyen jó élmény, valami közös élménye legyen a saját családjával is, akivel ugye összezárva van egy lakásban. Ezek a programok, ezek főleg a tavalyi évben futottak. Az idei év elején egy online iskolai programot fejlesztettünk ki, mert akkor azt láttuk, hogy nagyon sok iskola került karanténba, sőt, tavaly novemberben ugye minden felső tagozat karanténba került, és azt láttuk, hogy nagyon leterheltek a diákok, nagyon leterheltek a tanárok, és hogy nincsenek közösségi programok, még ha online is, tehát nem tudnak egymáshoz kapcs Csolódni, és hogy ebben szeretünk volna mi segítséget nyújtani, és itt találtunk egy olyan társadalmi hiányt, vagy problémát, amire jól tudtunk reagálni, mert nagyon sokan jelentkeztek be erre a programunkba, és egész tavasszal online iskolai programot tartottunk. Most, hogy elindultak az offline programjaink, most alapvetően már csak a kórházi programunk működik online formában, mert hogy azzal el tudunk kérni olyan gyerekeket is, akik mondjuk a táborba nem tudnának eljönni hozzánk. A betegségükből kifolyólag, de most az offline programokra koncentráltunk az utóbbi időben. Arról kevesebb
1: szokott hogy a tábor az nem csak Magyarországon működik, hanem tulajdonképpen egy nemzetközi táborszövetségnek a része, és azért elegendő év és élményanyag áll és önök mögött ahhoz, hogy összetudják hasonlítani azt, vagy meg tudják ítélni azt, hogy mennyi haszna van annak a tevékenységnek, amit végeznek. És most ugye elkészült egy nemzetközi kutatás, amelynek nagyjából az, az összegzése, hogy életeket változtat. Hogyan zajlott ez a kutatás, kikérintettek benne, miket néztek fontosan?
2: A Bátországból ugye 20 évvel van, most már jelen Magyarországon, és egy nemzetközi szervezet vagyunk, így Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is jelen vagyunk, és ugye fogadtunk táborozókat is ezekből az országokból. A Covid előtti időben reméljük, hogy ehhez is vissza fogunk tudni majd térni, de emellett egy, egy nemzetközi táborszövetségnek is a tagjai vagyunk, a Serious San Children's ami egy világméretű táborszövetség, és 6 tábora, és több mint 30 partner programja van, így aztán az egész világon több mint 50 országban van jelen, ugyanezzel a módszertannal. Tehát ők is beteg súlyosan... gyerekeket táboroztatnak? Nem bátor hanem Igen.
1: valami más módszertan vagy másik fajta tábor.
2: Mindannyian ugyanazt a módszertant használjuk, az élményterápiát és a terápiás rekreációt. Ez az, ami közös, és mindannyian beteg gyerekekkel foglalkozunk, de többféle betegséggel is. Mi a bátor tábornál hétféle betegségtípusból tudunk jelenleg fogadni gyerekeket. Ide tartozik a diabetes, az onkológiai betegség, a súlyos krónikus izület gyulladás, a vérzékenység például, de a Nemzetközi Táborszövetségben fogadnak például étzel élő gyerekeket is, vagy más betegségekbe tartozókat. Ennek a kutatásnak pedig az volt a célja, hogy megvizsgálja, hogy a táborszövetség tagjainak és ennek a módszernek milyen hosszú távú hatása van. És ehhez január és március között 2200 gyerekkel, most már felnőttel, vették fel a kérdőívet, ami minden országban ugyanaz a kérdői volt a saját országnyelvére lefordítva. 17 és 30 év közötti felnőttek meg, Akik a világ valamely pontján részt vettek egy ilyen tábori programban, ami ugye ugyanazokra az alapelvekre és ugyanarra a módszerre épül. Megkutatás azt hoztak ki, hogy a válaszadóknak több mint 80%-a úgy gondolja, hogy, hogy a tábori élmény az a felnőtt korára is pozitívan hatott.
1: Ez független volt attól, hogy ezeknek a gyerekeknek egy része nyilvánvalóan meggyógyul, része pedig mindvégig együtt fog élni azzal a betegséggel, amelynek kapcsán élményekhez jutott a táborba, Tehát, hogy ez például folyásolja a választás minőségét, vagy más kategóriába kerül nekem, állj Isten!
2: Nem, alapvetően azt mutatták az adatok, hogy ez nem befolyásolja, sőt a nem és a demográfiai adatok sem befolyásolták a tábornak a hatását.
1: Volt-e olyan részakutatásnak, ahol a gyerekeknek mondjuk ilyen narratív módon kellett elmondani, hogy mi történt, tehát, hogy azt meg tudják-e ítélni a igen-nem válaszokon kívül, hogy voltak éppen melyek azok a típusú programok, amelyeket a legjobban szeretnek a gyerekek, vagy amelyek a legjobban hozzájárulnak ahhoz, hogy ők a később boldogabb és hát optimistább felnőttek legyenek.
2: Biztos, hogy voltak ilyen. Előre megírt választ lehetőségek is nem csak igen-nem típusúak, hanem többféle válaszból is választhattak, mert hogy ennél azért részletesebb eredményeket hozott ki a kutatás. Az, hogy mennyire volt szöveges válaszokra alapozó, ezt most nem tudnám Ez Nem mondani. is ez a
1: lényeg, hát nem az a lényeg, hogy milyen típusú válaszokat tudtak ők adni,
2: hanem az a lényeg, hogy
1: mit lehet tudni, hogy mi az, amit még fejleszteni kell, melyek azok a típusú programok, amelyekre a gyerekek azt mondják, hogy na hát igen, ez például nekem megváltoztatta az életemet.
2: Alapvetően ez, ez független. A, a programoknak a típusától. Én azt gondolom, hogy ennek a hatása, a, a tábornak a hatása az főleg a módszertanra épít, arra, hogy bármilyen élményen keresztül mi tudunk hosszú távú hatásokat adni a gyerekeknek, mert hogy a, a tábori módszertanunk az alapvetően a visszajelzésre és a sikerekre épít, és az, hogy ez a magas magaskötélpályán történik az evezésprogramon, vagy kézművesen, vagy egy szabadulószobában, az, majd hogy nem mindegy. Tehát nálunk az önkéntes és a módszer az, aki, aki biztosítja azt, hogy ezeknek olyan hatása legyen, amit mi szeretnénk elérni. A tábor az
1: alapvetően a 60-i táborban zajlik, ugye? Ez
2: 60-ban zajlik, igen, ott egy saját táborhelyünk van.
1: De nyilvánvaló, hogy az iskolákban meg különböző helyeken kialakítanak olyan közegeket, ahol tudnak valahogy játszani a gyerekekkel.
2: Ott mi megyünk el, igen, az osztályunknak a saját közegébe, nem is annyira alakítjuk ki, hanem az osztályterembe megyünk be. Alapvetően Osztályfőnöki órákat szoktunk kapni, két órát, tehát 90 percet töltünk a gyerekekkel, kétszer, két hét múlva újra visszamegyünk ugyanahhoz az osztályhoz, és a saját termőbe visszük el azokat az élményeket, és ugyanazt a hozzáállást és attitűdöt képviseljük, mint minden programunkon, és ugyanígy a kórházi programnál is mi megyünk be a kórházba, és ott az ágyak mellett játszunk a gyerekekkel.
1: Felteszem, hogy ennek a tevékenységnek az is lehet az egyik része, hogy integrálja a gyerekeket, és hogy tulajdonképpen az egészséget. Gyerekeket, és megtanítsa arra, hogy hogyan viszonyuljonak a beteg gyerekekhez, az hogy vigyázzanak rájuk, meg egyáltalán, hogy ne történjék semmifajta
2: stigmatizálás. A SULI programnak az a fő célja, hogy, hogy segítsük így a visszaintegrálódását a gyerekeknek. Azért Magyarországon nagyon sok helyzetben azt látjuk, hogy a betegség az egy tabunak számít, és hogy nagyon nehezen tudnak róla beszélni, akár felnőttek is, és a gyerekek meg végképp mert hogy ezt a mintát látják maguk előtt, és hogy nem erre van kihegyezve a maga. Program, de hogy bele van építve, bele van csempészve, és így formálja a gyerekeknek a gondolkodását, hogy, hogy tudjunk és merjünk beszélni akár ezekről a nehezebb témákról is közösen. És ezért vannak ott a munkatársaim és az önkéntesek is, hogy segítsék őket, hogy ez a beszélgetés tényleg jó eső legyen mindenkinek.
1: Hogy gondolja, hogyha egy gyerek egy ilyen súlyos betegséggel szembesül, mondjuk legyen csak akár diabéteszes, találkozik a házi orvosával, találkozik a kórházzal, iskola, szülő, stb. Ilyen az, aki elirányítja a bátor hogyan szoktak a gyerekek erről tudom szerezni, mennyire nehéz a szülőket például meggyőzni arról, hogy a gyereknek erre van szüksége az ezer vaja között.
2: A kórházakban vannak kapcsolattartóink, akik nagyon aktívan segítik a mi munkánkat, és rajtuk keresztül tudnak jelentkezni. Ezek a kapcsolattartók lehetnek nővérek, orvosok, bárki, kórházi pszichológus, aki ismeri a munkásságunkat, és ő állandó kapcsolatban van velük, és rajtuk keresztül tudnak jelentkezni ezek a programokra.
1: Nyilván a bátortábor azért nem ismeretlenít 20 év alatt a magyar közönség számára is gyakran láttunk óriás plakátot, azért szoktak szerepelni a sajtóban és amennyire ez lehetséges. Hogy látja, hogy mennyire jó a társadalmi ismertség. Az emberek mennyire várják azt, hogy egy csomó problémát meg tudnak önök oldani. Nyilván ezek egyéni sorsok, ahol a segítségüket várhatják, no de azért mégis mondjuk egy kórház azért mégsem egy egyén.
2: Én azt gondolom, hogy 20 év alatt igen elég ismert lett már a nevünk, és hogy én nagyon remélem, hogy azok, akiknek Szükségük van ami segítségünkre, megtalálnak minket, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy így szájról, szájra is azért terjedjünk, hogy tényleg láthatóak maradjunk és elérhetőek legyünk. Sokféle programunk van, amibe be lehet csatlakozni, amikről most már meséltünk, és nekünk az a célunk, hogy, hogy Magyarországon a lehető legtöbb gyerekhez eljussunk. És a legtöbb családban tudjunk segíteni, amennyire ez lehetséges.
1: Van kedvenc programtípusa, vagy van kedvenc helyszíne?
2: Hú, ezt nehéz lenne megmondani. Én abban a helyzetben vagyok, hogy minden programunkat ki tudtam próbálni, és, és most már a soli programunkban is részt tudtam venni. Úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a programokat. Mindegyiknek szerintem van, van egy különlegessége, egy, egy sajátossága, ami miatt mindegyik közel áll a szívemhez, legyen szó akár a tábori programokról, ahol ilyen hosszabb program. Mokon, mint például az egyhetes táborok, szorosan lehet kapcsolódni a gyerekekhez, látni lehet rajtuk a változásokat, mondjuk a megérkezési naptól, amikor utolsó nap elhagyják a tábor területét, rengeteg minden történik velük, és rengeteg változás lehet látni rajtuk, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. De ugyanígy a kórházi programot is nagyon szeretem, nagyon... Életgondolkodású, elképesztő gyerekekkel lehet találkozni a kórházakba, akik, akik nagyon hálásak azért, hogy, hogy egy-két órára kiszakadnak abból a közegből, és hogy teljes figyelmet kapnak, és, és az önkéntesünk, meg a én is úgy vagyunk ott mellettük, ami tényleg így kikapcsol, csak a játékról szól, és át lehet fókuszálni. És a suli programon is azt látjuk, hogy a gyerekeknek nagyon nagy igényük van arra, hogy beszélgessenek, hogy kapcsolódjanak új emberekhez.
1: Nyilván a szülői visszajelzések sem hiánycikkek önöknél. Miket szoktak a szülők írni egyáltalán, bejárnak-e, találkoznak-e velük személyesen? Van-e állandó, fenntartható kapcsolatuk a szülőkkel, vagy csak olyan időszakokban, amikor mondjuk táboroztatnak?
2: Ez nagyon változó. A kórházi programnál ott ugye akár a szülők is bent lehetnek a kórházi szobában, van, hogy ők is ját vanak velünk. Van, hogy azt választják, hogy, hogy most akkor van lehetőségük kimenni, inni egy kávét, elintézni két telefont és egy picit magukra figyelni, mert tudják, hogy jó kezekben vannak a gyerekeik. A táborosztatásnál pedig többféle tábor típusunk is van. Alapvetően a nyári táborokról vagyunk ismertek, viszont a tavaszban testvértáborokat szoktunk tartani, amikor valamilyen súlyos betegséggel élő gyermek és az összes testvére jöhetnek el a táborba, az őszben pedig családi táborok tartunk, ahova a teljes család érkezhet, és nekik nyújtunk programokat, ahol van lehetőségük családként, de van lehetőségük egyénként is, a saját korcsoportokkal programokon részt venni, kapcsolódni egymáshoz, és emellett amúgy működtetünk egy eszterapiás programot is, a Lélek-madár táborunkat, ahova pedig olyan családokat várunk, akik valamilyen krónikus betegségben elveszítették a gyereküket. És az is működik most is? Nem, az egy hosszú program, az egy éven át tart program, amit így a COVID-ban lévő bizonytalanságok miatt nem tudtunk folytatni a tavalyi évben, de nagyon reméljük, hogy a következő évben újra el tudjuk indítani. Az vizsgálták-e
1: esetleg, hogy a bátortáboros gyerekek azok kapcsolatban maradnak-e egymással, szóval, hogy létezik egy olyan mondjuk 30 éves közösség, aki bátortáboros gyerek? Hú,
2: ez nagyon jó kérdés. Azt nem tudom, hogy ennyire hosszú távon megmarad e azt viszont tudom, hogy a táborok után nagyon sokan szokták tartani a kapcsolatot. Vannak néha visszatérő táborozóink is, akik, akik így várják, hogy újra találkozzanak azokkal, akikkel a, a korábbi táborok során már találkoztak, vagy úgy adják le a jelentkezésüket már a kapcsolattartokon keresztül, hogy együtt jelentkeznek egy turnusba. Úgyhogy ezek a barátságok, ezek, ezek nagyon sokszor hosszan megmaradnak, én remélem, hogy felnőtt korban
1: is. csak egy nemzetközi kutatásról beszélünk. Hogy voltak-e különbségek akkor között, hogy egy tábor Magyarországon történik, vagy Csehországba, vagy bárholmásút és hogy mi az, amit ezek a kutatások tanítanak az egyes országokban levő vagy egyes táborok számára?
2: Alapvetően nem volt különbség, de hogy Magyarországon is úgy zajlik a táboroztatás, hogy a tábor az Magyarországon történik, és Csehországból Lengyelországból és Szlovákiából érkeztek a hatvani tábor helyre gyerekek, hogy ezek országon megvalósuló programok voltak. Nem találtunk különbséget a különböző országok között, mivel nemzetközi, tehát nem csak a, a mi négy országunk, hanem a többi ország között sem, hogy milyen hatással van a program. És a kutatás alapvetően megerősítő, tehát számunkra azért nagyon fontos, már, hogy ilyen hosszú távú hatást, azt még soha nem vizsgáltak a táborosztatásnál, és hogy nagyon, nagyon megerősített minket abban, hogy amit csinálunk, az az jó, és hogy mindig lehet fejleszteni a programot, de hogy, de hogy az alapértékek azok működnek, és, és hosszú távon is segítik ezeket a táborozókat, akik megérkeznek hozzánk.
1: Másodszor, más nincs ilyen tábor, tehát a magyar gyerekek nem járnak mondjuk csehországi táborba?
2: Azokban az országokban még nincs. Egy időben amúgy Beretsztámba, Írországba jártak magyarországi gyerekek, mert hogy Európán belül is vannak még. Táborok, így például Franciaországban, Olaszországban, Angliában, de hogy minden tábor azért meghatározza, hogy milyen országokból fogad, ugye így a nyelvi tolmácsolási nehézségek miatt azért nem tudnak mindig mindenhonnan fogadni. Meg hát gondolom az eltérő
1: típusuk sem minden út vannak a specializálódva. Azon túl megerősítő igen. jellegű volt ez a kutatás, és nyilván ez azt is jelenti, hogy megnyugtató jellegű. Merre tovább mit szeretnének tovább haladni? Mert nyilván egy ilyen megerősítés az azt is jelenti, hogy na hoppá, jól csináljuk, akkor menjünk tovább.
2: Mi látjuk az online programoknak az erejét. Én azt gondolom, hogy a Covid-nak ez egy hatalmas felfedezése, hogy még ha kényszerített is minket rá, de felfedeztük az online lépnek az előnyeit, és hogy nagyon szeretnénk ezt tovább csinálni, amúgy az idei offline a tábori programjainkat is kiegészítettük egy online lábbal, ami kifejezetten a szülőknek szólt azoknak, akik részt vettek valamelyik hétvégi programunkon, és őket egy online eseményre hívtuk vissza, ahol csak a felnőttek voltak jelen, és nekik tartottunk még programot. Ezek is nagyon jól sikerültek voltak, és azt láttuk, hogy tényleg működik így online is. Úgyhogy mi ebbe az irányba szeretnénk tovább menni, meg a már meglévő programjainkat szeretnénk továbbfejleszteni, és hát nagyon szeretnénk visszatérni a, a hosszú táborosztatáshoz is, ami a covidázati időkben volt jellemző.
1: Karácsonykor mi vár a gyerekekre? Kapnak-e valamit a bátortábortól?
2: Kisebb ajándékokkal szoktunk készülni nekik, azoknak, akik érkeztek hozzánk a táborba, és ilyenkor az önkénteseinknek is megszoktuk köszönni azt, hogy, hogy egész évben velünk vannak és segítik a mi munkánkat.
1: De külön karácsonyi foglalkozás nincs, és nem mennek rénszarvason a családokhoz?
2: Hát azt azért nem. <gül> Ami viszont lesz, hogy december 3-án szeretnénk megünnepelni közösen, hogy az online kórházi programunk most már egy éve működik, és ez viszont egy mindenki számára elérhető program, amire csak regisztrálni kell. A honlapunkon keresztül találnak hozzá elérhetőséget, és ide viszont bárkit nagy szeretettel látunk, aki szeretné kipróbálni a mi programjainkat. Vagyis
1: holnap lehet online a bátor bátortáborral, megéri belepillantani ebbe a világba, hiszen a bátorsággal való találkozás megemeli a pillanatokat. Út szélen. A műsor első felében Setét Jenővel az Ide Tartozunk Egyesület vezetőjével beszélgettem arról, hogy mi volna az a minimum, amelyet a pártoknak meg kellene tenniük azért, hogy megváltozzék az a tűrhetetlen helyzet, ami miatt a romák évtizedek óta jogfosztottan élnek. A műsor második részében pedig a Bátor Tábor munkájáról és egy erről szóló nemzetközi kutatásról volt szó. Erről nagy Katalinta, a Bátor Tábor programigazgatóját kérdeztem. Mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a júzsapontmártakukasz címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon. Az előzőek ugyanitt megtalálhatóak az archívumban, és most már a Spotify-on, tovább az Apple és a Google podcastjai között is. Vigyázzanak magukra egymásra, hallgassák a szabad hangot. Várom önöket a jövő héten is. Jó Mertát hallották.
2: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.